0: 《性审判史》，一部人类文明史，埃里克·伯科为此著，王一多、朱洪涛译。有关同一年龄的辩论震动了整个英国，其根本原因在于，人们普遍认为，遭受性侵的未成年受害者是人民的女儿，就是说，他们是本国人，因此应该受到保护。如果《少女献礼》系列文章的主角莉莉不是英国少女，那么这个故事根本不可能引起公众的共鸣，也不会引起骚乱、调查或诉讼。有关法律至少在一定时期内也不会有任何变化。无论是斯蒂德还是英国其他许多倡导同一年龄法律改革的人士，他们从未关心过处于英国统治下的几百万印度女孩的死活。他们之中，甚至每天都有人小小年纪就被迫做了新娘。在涉及殖民地的问题时，每个人都采用了不同的标准。从来就没有人想过要把印度的同一年龄提高到16岁，使其与英国新的法律保持一致。实际上，直至1891年，在经过激烈辩论以及广为人知的一位名叫拉可马伯的印度女士的抗争事件之后。该年龄才从十岁提高到了十二岁。拉克马博因拒绝屈从于自幼强加于他的婚姻，而在孟买被告上法庭。对这位深谙媒体的女子进行的审判，以及全世界对该案的强烈关注，这些都表明，把英国本土关于性犯罪的标准应由于殖民地面临着诸多困难。在该案中，英国支持印度较低的同一年龄。以图保住其最为看重的国外领地。拉克马伯为印度教书香门第之女，于1876年被许配给了达达基·毕卡基。他在媒体中的形象是无知、游手好闲、粗鲁、苦力等等。当时，女孩11岁，男孩19岁，两人从未完婚。他还是与继父生活在一起，直到1884年。达达基提出让他跟自己一起生活，拉科马伯对数千年以来的传统进行了反抗，拒绝他的要求。于是他就告到孟买高级法院，想拿到一份命令书，强迫他就范。达达基在初审阶段败诉，英国法官作出裁决，认为两人不存在婚姻关系，因为他们没有发生性关系，并且他恢复婚姻关系的要求也没有印度法律的依据。但达达基上诉获胜，上级法院认为，虽然当地法律并不认可此类诉讼请求，可也并未禁止。拉克马伯被判跟丈夫回家，否则监禁六个月。他的继父给了达达基两千卢比，使他放弃了诉讼请求。之后，拉克马伯到英国学医，并成为一名内科医生，最终返回印度开办了一家女性诊所。诉讼中期，《伦敦时报》对其进行了报道。该案在媒体上迅速成为一个备受争议的热点政治话题，每个人都有自己的看法。不仅有拉克马伯写的关于自己的案情以及印度少女新娘悲惨命运的很多信件被发表并激起热烈讨论，还有印度民族主义者、婚姻法改革倡导者以及英国统治阶级中不同成员表达的各种观点。争议集中在印度女孩的身体和英国在印度的统治两者之间的关系上。对拉克马博来说，关键问题是不平等。这种制度牺牲了印度女孩的利益，剥夺了他们受教育的权利以及人身自由。鉴于印度人绝无丝毫可能改变自己的恶俗，他鼓动英国政府进行干预，提高法定结婚年龄。印度民族主义者则对拉克马伯的观点持不同看法，他们认为英国干涉当地婚俗是对印度人自尊的伤害。拉克马伯的遭遇也不足以构成违背英国传统政策的理由，因为英国先前曾承诺不会干涉当地的宗教习俗。英国对拉克马伯案的态度也敬畏分明，虽然英国驻印度总督发回英国的岳阳电报称。绝不能容许把她投进监狱。但是，一位居住在印度的前英国法官，在致《泰晤士报》的信中认为，在东方气候条件下，女孩都早熟，如不早点将其嫁人，必定会使其家庭蒙羞。他还认为，真正错误的是教育，教育使她不再适合成为其丈夫的伴侣。总之，拉克马伯事件很可能使得英国更为抵触印度自治。其逻辑是：如果印度人连这种家务事儿都处理不好，那么他们就没有资格承担处理国家大事的重任。随后发生的另外一件事情改变了人们的想法。一八九零年，英国媒体报道，一个名叫帕尔默尼的十一岁印度新娘被其三十五岁的丈夫活活强奸致死。这一案件的残酷性使改革派有了充分的理由去说服殖民政府采取行动。根据新的法律，女孩仍可在十岁结婚，但必须等两年才能完婚。这项法律对改革派来说是个胜利，但能否得到严格执行就是另一个问题。印度民族主义者愤恨不已，继续强烈抵制，认为这是上层对本国人民生活方式的干涉。此时，暂时让我们再次回到罗曼·波兰斯基的话题上来。一九七七年。当他在加利福尼亚为自己的自由而战时，法国却有一些颇为有影响力的人士大声呼吁，鼓吹要把该国的同一年龄从十五岁降到十三岁。当时有数名男子因与十三或十四岁的男孩和女孩发生关系而被监禁。重量级知识分子让·保罗·萨特、西蒙纳德波夫瓦、医生无疆界组织创始人，同时也是后来的法国外交部长贝尔纳·库什内。以及后来做了文化部长和教育部长的贾克朗，都认为将这几名男子逮捕，以及逮捕所依据的关于同一年龄的法律令人反感。法律并未改变，但波兰斯基还是在巴黎找到了一个安全的避风港。没有什么比卖淫这个问题更能使科学和道德法则搅在一起。在中世纪以及文艺复兴时期，卖淫是被容忍的。因为妓院被视为公共卫生设施，实际上是性罪恶的处理场所。意大利神学家圣托马斯·阿奎纳将妓院比作宫殿里的化粪池，他警告说，如果取消了化粪池，宫殿就成了污秽而臭不可闻的地方。这种观点可谓颇具道义的力量。娼妓是该被诅咒的，但他们发挥了重要的作用。那些性欲旺盛的男人没有去找男孩寻欢作乐，或是良家妇女声名扫地，而是把他们可耻的欲望投入到那些待嫁而孤的身体之上，从而使社会上其他女性的清白不受玷污。几个妓女染上罪恶下地狱，总比人人都下地狱要好。而且，妓院如归国家或教会所有更好，不然收益将全进私人老板的腰包。到了十九世纪，这些看法已彻底改变。宗教改革以及反宗教改革运动所体现的不容忍态度，使统治当局已没有多少空间允许人肉交易，更不可能参与其中。大量爆发的性病，主要是梅毒，尤其是发生在军队里的性病，也使公众改变了对妓女的看法。他们不再被视为罪恶和传染病的保险箱，而是疾病的来源。把传染病散布到上流社会的人身上。与以往当局总是试图消灭卖淫不同，政府和警察采取了新的方式。问题不是妓女是否能被清除干净，人人都认为这根本不可能发生，而是如何控制他们所带来的健康风险。在欧洲，这就意味着把他们不同程度的合法化，并要求他们接受严格的体检。美国也曾一度如此。说这些努力很虚伪，还是一种比较温和的说法。男性顾客，他们携带性病病毒的可能性并不是更小，从来不是政府公共卫生管理的对象。下层女性才是被关注的重点。仅仅是接受了邻居匿名给的小费，穷人家的女孩或妇女也会被官方列为妓女，强制接受侮辱性的，而且常常是有传染性的体检。而他的客户却没有任何风险。在此双重标准之下，男人滥交被认为是正常的性冲动，而女人卖淫则是公共健康风险。这就是当时生活中被广为接受的严酷现实。另外，至少被立法者视为理所当然的是，占卖淫人口绝大多数、来自穷困家庭及工人阶级家庭的女性，理应承受官方的折磨。好女人都是被动的，没有性需求；坏女人则性欲旺盛。男人付钱让女人们为他们服务，而当时的法律只是保护男人不受这些女人的伤害。在法国士兵从拿破仑时期战争中染上性病回国之后，法国第一个建立起全面监管体系。所有被怀疑卖淫的女性，包括小至十岁的年轻女孩，都必须一一登记并定期接受体检。费用自理。检查很野蛮，治疗也很有限。警方医生使用的冰冷而肮脏的金属工具，很可能导致了多种有害传染病的传播。任何女性一旦被发现患有性病，或没钱让医生写些好的检查结论，都会被关在阴森的医院里进行治疗。未经登记的卖淫女则会被监禁。法国的制度在欧洲得到了广泛的效仿。但对于减缓性传播疾病的蔓延收效甚微，男人依然不受制度的约束，而且还有数以千计的妓女逃避检查。到一八七零年，在法国、比利时、俄罗斯、波兰以及意大利，未注册的妓女至少和官方名单上注册的一样多。政府官僚与这种仍处于法律阴影下的交易打交道多，容易滋生腐败。贿赂警察、医生和法官的现象很常见。警察给那些付钱的劳鸨们提供保护，对自由职业的街头娼妓则严厉打击。市民们也秘密告发他们不喜欢的邻居，从而导致被告发的女人被警察从大街上拖走进行登记检查。十九世纪八十年代，华沙警方每年拘留检查的女人多达四五千。但最终只有700至1200人被列入名单，其余的只不过是在错误的时间和地点被误抓的女人。在普鲁士帝国时期的柏林，未经登记以及登记在册并使客户染上性病的妓女，均面临三个月的监禁。和其他地方一样，受苦受难的是女人，其中那些不幸上了官方名单的女人，不得不每周都要遭受工具强奸。此外，登记在册的妓女被迫随时准备接受警察入室检查，而且禁止出现在剧院、学校以及上流社会人士聚集的其他地方。法律文本中对传染疾病给妓女的客户也有惩罚措施，但该指控无法得到证明。被指控的男人只要质问一句：“你怎么知道是我呢？”就万事大吉了。柏林的制度遭到诟病。但他起码以疾病预防为目的，而维也纳建立的制度则更细致、更歧视女性。那里很多人都坚持一种科学的观点：女人容易变得不理性，在面对自己性需求时意志薄弱。贞洁的女性克服了这一弱点，把自己的性活动局限在合法生儿育女的枯燥事物之中。然而，一旦他们显示出自己的性欲望，其名声就毁了。根据1851年的一份警察政策声明可知，该市每一位有活跃性生活的女人都是潜在的妓女，她们构成了对公共道德的威胁。该说明书把妓女分为以下几类：一、普通妓女，通过卖淫赚钱为生；二、临时妓女，和男人发生关系而并不期望得到金钱、礼物或保持长期的关系；三、情妇；四、妾室。上述分类没有涉及的女人并不多。到该世纪末，警方估计约有三五万维也纳女性可归入以上分类中的某一类，但只有约两千人定期接受体检。监狱中的所有女犯人，无论是否因道德问题入狱，均被列入官方名单，但这样也不足以弥补数字上的缺口。警方因此发起了一次离奇的潜伏妓女搜捕活动。该市大多数女人至少都成了潜在目标。警方还派出了密探和街上的女人调情，如果那些女人做出有兴趣的反应，就会被逮捕、监禁并列入名单。此外，警方还鼓励那些与邻居不和的人指控对方。有一次，一个年轻女孩被邻居举报穿着惹人注目的衣服离家，并且回家很晚。女孩被带到法庭，结果发现。她曾交往过比自己年龄大的男朋友，于是她就被列入名单。另有一个女孩被人匿名指控秘密卖淫，虽然所有的邻居都支持她，但这于事无补。其房屋管理员在法庭上为他辩护后，警方威胁要逮捕他。这个女孩被监禁了两天。在自家接待女人的男人也被讯问，不过他们从不会因与妓女交往而被捕。一个男子抱怨称。警方要求他提供所有拜访其公寓的女人的姓名和住址，他拒绝后将被送上法庭进行审问。1864年6月的某个深夜，众议院里进行着当晚的最后一项议程，如果昏昏欲睡的众议院议员们没有怎么注意到，也是可以理解的。该项法案是《传染病防止法》。好像只不过是最近为预防牛群疾病而采取的一系列措施之一罢了。法案宣读之后没有任何争议，于七月二十九日成为正式法律。尽管传染病防治法在众议院平静地得到通过，但很快它将在全国引发长达二十年之久的激烈辩论。这场争论激发了英国早期的女性主义运动，使揭露黑幕的记者的事业风生水起。并让全世界的注意力都集中在英国对国内男性和女性采用的不同性标准之上。有史以来第一次，英国有了从国家层面上对卖淫进行管理的法律。在颁布后的几年里，传染病防治法好像成了提高公共卫生水平的一种合理手段。英国军队狼狈不堪的从克里米亚战场撤回，死在医院里的士兵比死在战场上的还要多。而且有三分之一的战士染上性病。这个问题在港口以及驻军城镇尤为严重。返回的部队及船员心里想的只有一件事，一位海军上将说：“那些没有见过战舰的人，如果可以自己想象这么一幅画面，在一间很大很矮的房间里关着五百个男人和三百或四百个女人，他们的道德极度败坏，荒淫无度。”尽情释放人性的激情，那么他们就看到了一艘战舰返回港口当晚甲板上的情景。军方也曾努力提高士兵的道德情操，但正如可以预见的一样，并不奏效。主要是因为应征入伍的男子被禁止结婚。1859年，对士兵实施的强制性病检查终止，因为军官担心会激起下属的反抗。既然此路不通，那么就只能把重点放在为士兵和船员提供服务的妓女身上，这就是传染病防治法出台的原因。根据传染病防治法，在十一个军方驻扎的城镇，警方只要怀疑哪个妇女是有传染病的妓女，就可以对她进行强制体检和治疗。如果拒不服从，就会被带到治安官那里，治安官有权让他们在医院里隔离三个月。为了确保该制度能够覆盖更多的女性 ，1869 年又增加了五个区，拘留次数更多，警方的权力更大。警方获准执法时可采取强制措施，这在很大程度上是因为法律规定比较模糊。该法案的关键词“妓女”没有任何定义，暴力执法的情况越来越多。显然，几乎任何女人都可能被当作妓女处理，受尽屈辱。同欧洲大陆一样。警方开始敲诈、恐吓妓女和无辜人士。此外，一旦某位女士上了黑名单，只有得到治安官的命令，才能把她的名字拿下来。对于那些没有文化的穷人来说，这几乎是不可能办到的。在短时间内，英国政府已把管理权力演变为针对下层女性的强大武器。那些和已经登记在册的妓女上床的士兵和船员可以放心。因为他们是在和有干净健康证明的女人上床，不过这一目的很快就显得不是那么重要，因为这一制度使大批无辜女性陷入困境，剥夺了他们的自由，毁坏了他们的声誉。1870年元旦，《每日新闻》发表了一封由140位女士签署的来信，包括约瑟芬娜·巴特勒及受人爱戴的弗罗伦斯·南丁格尔。从多个角度对《传染病防治法》进行了抨击。该法由于赋予警察、医生和治安官过多权利，宽恕了对女性的虐待行为，而使男性受益，产生国家准许的罪恶行为，并且对公民自由构成威胁。这封信引发了一场激烈的、戏剧性的冲突，十五年之后才得以解决。起初，《传染病防治法》的反对者只是被当作一群行为古怪。或有着宗教狂热的女人，没有谁当回事，但最终她们的声势却越来越大。通过几百次的游行示威、著书立说乃至街头打斗，她们成了一股呼吁废除该法的强大力量。这场斗争并不轻松，传染病防治法的支持者们和他们强硬的对手一样斗志昂扬。他们认为，女人在性和国家治理问题上公开发表自己的意见，有伤风化。更不要说还想影响立法了。双方剑拔弩张。巴特勒是个虔诚的基督徒，不是什么女性主义革命家。在参加反传染病防治法活动前，他曾正式征求过自己丈夫的意见。但其虔诚的宗教信仰并没有使他免遭猛烈的攻击。一八七零年，巴特勒和其他废除法案的倡导者公开抗议，在军事驻地科尔切斯特市参加竞选的。传染病防治法支持者亨利·斯多克斯·巴特勒的团队散发传单，谴责斯多克斯支持一项强迫军纪进行屈辱性体检的计划。作为回应，支持斯多克斯的阵营包括妓院老板和雇佣的地痞流氓，组织了一伙暴徒，把巴特勒支持的竞选人痛打了一顿。当天深夜，这伙人包围了巴特勒住的宾馆，并威胁要放火烧了他。巴特勒从后门逃了出来，一位好心的杂货店老板把他藏在食物仓库里。几年之后，在庞蒂弗拉克特的一次选举期间，当巴特勒在一个干草棚里主持召开一场妇女会议时，一伙受雇而来的流氓放火烧了草棚，当地警方无动于衷。巴特勒和他的伙伴们跳进地下密道，从而避免了被活活烧死的厄运。他对这次袭击的反应很能说明当时的情况。比起可能发生在我们每个人身上的比死亡更糟糕的事情来，我们并不害怕个人的暴行。对于男人的那些卑劣行径，他们的做作,作和威胁，我实在不想去描述。对于巴特勒来说，男人的卑劣行径丝毫不亚于卖淫的不道德行为。他们在出版的期刊和小册子中。讲述了女孩们一个又一个被传染病防治法摧毁了生活的伤心故事。一个小册子提到，有位夜总会歌手深受警察折磨，最终跳入运河自尽。对于警方来说，这只不过是一起妓女死亡案子罢了；而对反传染病防治法的煽动者来说，这个女孩却是被不公的法律车轮碾压的又一个上帝子民。在公共集会上展示的体检用的粗糙工具，使观者毛骨悚然。无论是贞洁还是堕落的女人，都拿出了她们遭遇的证据。这是太吓人了，他们让我们首先感受到的就是恶心和痛苦，还有那些可怕的工具。他们经常用好几种，他们好像是先用手把通道撕开给我们检查，然后往里戳工具，而且还拉出来再推进去。还旋转扭动，如果你大声喊叫的话，他们就会捂上你的嘴。巴特勒也抨击了虚伪政府官员的致命弱点。他为一位不幸女子的案件大声疾呼，该女子曾被治安官投入监狱。那位妓女说：“生活真的太苦了，夫人。那个投票同意把我监禁起来的现任治安官，一两天前还在街上给了我几个先令，让我跟他走。”到1883年，随着关于传染病防治法无法阻止疾病传播的资料越积越多，支持废除法案的人士成功说服议会暂停强制性体检。然而，此法仍留在法典之中，战斗远未结束。要知道，这件事和关于同一年龄的争议发生在同一时期，议会里还是最近刚刚拒绝把同一年龄提高到十四岁的同一批议员。对议员们来说，性行为规则的任何改变，尤其是侵犯到他们随意选择女性的特权，都是不能接受的。到一八八五年，关于传染病防治法的废除、同一年龄以及白奴等问题交织到一起，注定要在法律层面被流放。但也还出现了传染病防治法重新被启用并推广执行的可能性。在斯蒂德的少女献礼系列文章引发巨大丑闻之后。议会才被迫于下一年提高了同一年龄，并且废除了传染病防治法。反传染病防治法的积极分子讨厌斯蒂德所采用的方法，但喜欢最终的结果：英国最终不再有合法的卖淫。